0: 举个手，我看有多少人能吃辣的。辣椒这个东西啊，太常见了，喜欢的人是一点儿也离不开。听到这俩字就能流哈喇子，没有他就吃不下饭。别急，你以为你很了解辣椒吗？与您分享王了一的文章，《辣椒》。辣椒作为食品，不知起于何时。只听说孔子不彻姜食，却不曾说他吃辣椒。《楚辞》中“椒”字最多，《离骚》中有杂申椒与君贵兮，有悲椒许而药之，《九歌》中有莫贵酒兮椒浆，祭神的东西。也该是人吃的东西，恰巧屈原又是湖南人，若说他吃辣椒是可以说得通的。但是，依考据家的说法，《离骚》所谓“深椒椒许椒姜”，《楚经碎石记》所谓“椒酒”，都只是花椒，不是辣椒。由此看来，中国吃辣椒的习惯。并不是自古而然的。辣椒又名番椒，也许是来自西方，清代称川甘云贵等省边境的民族为番户，也许辣椒是由番户传入汉族的，但不一定晚到清代。依现在看来，喜欢辣椒的人多半是四川、云南、贵州、湖南的著名。这个假说似乎可以成立，然而咱们也不能全靠望文生意来做考证。譬如胡椒，又何尝是来自匈奴的呢？我们希望旅行家帮助我们解决这个问题。如果阿拉伯、伊朗、阿富汗、印度各处都有吃辣椒的风俗，那么辣椒西来说更可以确信无疑了。可惜的很，咱们不知道发现辣椒的故事。据说咖啡是这样被发现的：从前西比西尼亚有一个牧羊人，他看见他的羊群忽然精神兴奋，大跳大跑。他仔细研究原因，才知道他们啮食了某一种树的叶子和果实，以致如此。他采了些果实回家煎汤吃下去，果然他自己也精神兴奋起来。吃上了瘾，就常常煎来吃。后来人们把制法改良了，就成为今日的咖啡。至于辣椒，它是怎样被发现的呢？神农尝百草的时候，一定没有遇见它。否则他不会放过了这种左石的珍品，以致孔夫子只好吃姜。不过，批驳我的人也可以说，神农尝百草为的是觅药治病，并不见要发现好吃的东西。他很明白“良药苦口利于病”的道理，辣椒既然不苦，他自然不收他了。辣椒的功用。据说，是去湿气、助消化、除胃病。我不懂药性，但我猜想它助消化的能力并不输给胡椒。凡物有性有不性，胡椒和辣椒亦复如是。从前有些荷兰人和葡萄牙人知道胡椒是好东西，就视为蜜种，在南洋偷种着，把它磨成粉末。带到欧洲卖大价钱。至今，法国还有一句谚语，形容物价太高，就说像胡椒一样贵。后来到了18世纪，有个法国人叫皮耶尔普华福尔的，他想法子得到了些胡椒种子，才把它公开了。所以法国人就把胡椒叫做普华福尔。现在西餐席上。胡椒瓶和盐瓶并列，西洋人认为不可一日无此君。至于辣椒呢，在西洋的菜场上虽偶然可以买到，但是欧洲人是不喜欢吃的。他们看见中国人吃还摇头呢。因此，我们希望中国研究药性的科学家细心研究辣椒的功用。如果它真能去湿气、助消化、除胃病，就不妨把它郑重地介绍给西洋人。咱们也不希望留蜜种，也不希望把大量的辣椒粉作为主要出口产品运到欧洲去卖大价钱。不过，至少得让西洋人知道中国人会吃好东西。但是在未向西洋人宣传以前，川滇黔湘的人。应先向江浙闽粤及华北的人去宣传。川滇人把辣椒称为“辣子”，有亲之之意；江浙人叫它做“辣货”，则有远之之意。辣货不是比泼辣货只差一个字吗？至于闽粤各地，更有一些地方完全不懂辣椒的好处的。据说广东的连江、遂溪一带，市面上没有辣椒卖。外省人到那里住的，爱吃辣椒时，只好到荒岛上寻找野生的辣椒。可见辣椒在中国也尽有发展的原地。只要西南的人肯努力宣传，口之于味，有同嗜言。我相信不久的将来。辣椒将成为中国的好友。据我所知，有几位素不吃辣椒的太太，在长沙住了两三个月，居然吃起辣椒来，现在竟是相依为命，成为非椒不饱的人了。在乡间住了一年多，更懂得辣椒的宝贵。贫穷的人家，辣椒算是最能下饭的好菜。人类是需要刺激的。大都市的人们从电影院和跳舞场中找刺激，乡下人没有这些，除了旱烟和烧酒之外，就只有辣椒能给他们以刺激了。辛苦了一天之后，吃椒把酒，那一副怡然自得的神气，竟和骚人墨客的吃熬把酒差不多。辣椒之动人，在激，不在诱，而且它激得凶，一进口就像刺入了你的舌头，不像咖啡的慢性刺激。只凭这一点说，它已经具有刚者之强。湖南人只喜欢革命，有人归功于辣椒。依这种说法，现在西南各省支持抗战，不屈服。不妥协，自然更是受了辣椒的刚者之德的感召了。向来不喜欢辣椒的我，在辣椒之乡住了几年，颇有童话的倾向。近来欣然未病，更想一试良药。再者，最廉价的香烟，每盒的价钱已经超过我每日的收入之半数。我在戒烟之后。很想找出一种最便宜而又最富于刺激性的替代品，因此我现在已经下定决心了，和焦兄定交了。一九四二年冬，《中央周刊》。辣椒有着自己独特的个性，不谄媚，不迎合，直来直去，雷厉风行。但就这样，它依然有着众多的拥趸。所以我们又何惧不敢做自己呢？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。